0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit mir, Sebastian Hähnel. Und ich rede heute über das ja, Uferangeln versus Bootsangeln. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, ne, die einen dürfen nicht mit dem Boot angeln. Ähm, die anderen, die wollen gar nicht mehr ohne. Das ist ja viel gewässerabhängig, aber wir haben auch Möglichkeiten vom Ufer und vom Boot zu angeln. Wir machen beides. Und ich will heute mal ein bisschen diese Für und Wieder besprechen und auch mal, mal meine Sicht der Sache wiedergeben, wie das so ist. Ähm, es ist jetzt ja, Mitte Juni und wir haben ja das Zanderangeln im Fluss angefangen weil die Flüsse sich als erstes erwärmen und somit die sensible Brutzeit auch schneller zu Ende ist. Ich habe jetzt ähm, an diesem, ähm, vor ein paar Tagen jetzt, das war so der 12. 13. Juni, Bilder bekommen, zum Beispiel vom Ottensteinspeicher und auch vom Bleilochstausee, wo, also Talsperren in einer Mittelgebirgslage, wo Zander noch auf Nestern stehen, also Milchner noch das Gelege bewachen. Weil das sich dieses Jahr sehr spät entwickelt hat und die brauchen ja, eigentlich sind die so sechs bis acht Tage stehen die auf den Nestern, wenn denn die Wassertemperatur ähm, nicht kälter wird oder das alles so hinhaut. Jetzt habe ich in den Einläufen der Talsperre durch Niederschläge manchmal auch kaltes Wasser, was nochmal nachschiebt und alles und das hat sich tatsächlich so verzögert, dass man fast Mitte Juni noch Fische auf den Nestern hat. Das war der Grund, wieso wir dieses Jahr von vornherein gesagt haben, wir fangen mit den Flüssen an. Die sind warm, die sind äh, angetrübt zu der Zeit. Und deswegen ähm, waren dort die Wassertemperaturen auch schon Mitte Mai so weit, äh, dass die, ja, die Brutzeit auch schnell vorbei ist. So haben wir dann am Anfang Juni angefangen. Äh, ne, mit dem 1. Juni sind wir rauf auf die Buden und äh, haben das vom Ufer aus be beangelt. Und fangen dann an, jetzt demnächst, sage ich mal, nächste Woche also in der dritten Juniwoche fangen wir dann an, auch uns die Stillgewässer anzuschauen, ne? die, die, die Talsperren. Erstmal mit einer flacheren fangen wir an, ne? wo wir auch dann sicher sind, dass wir die sensible Brutzeit der Milchner nicht stören. Also abgeleicht sind sie auf jeden Fall alle, aber ähm, das ist, ähm, ja, was die Kapitalenzander machen, also die Rogner, die abgeleicht sind, hat ja Philipp im letzten Podcast hier erzählt, ne? die Phänomene in Seen. Ähm, aber wir gehen erst erst also wirklich erst rein in die äh, Stillgewässer, wenn wir sicher sind, dass die Brutzeit auch wirklich rum ist und das war dieses Jahr perfekt und wir konnten uns im Fluss sehr gut austoben. Unser letzter YouTube-Film hat es ja gezeigt, die, äh, die ganze Geschichte mit dem Saisonstart und dann war ich ja auch nochmal los und habe gezeigt, wie ich halt äh, das Gewässer lese, ne? wie ich halt an an einem Fluss vorgehe, wenn sich die Strömungsverhältnisse an jeder Stelle so ein bisschen anders gestalten. Ne? Ähm, schau vielleicht mal rein, falls du es nicht gesehen hast. Und ähm, Ich will aber jetzt reinkommen in das Boots- und Uferangeln. Die beiden Filme sind tatsächlich vom Ufer aus gedreht. Das ist unsere anglerische DNA. Das ähm, mache ich zum Beispiel schon über 20 Jahre an der Elbe zum Beispiel, aber ich habe es auch am Rhein viel gemacht. Das würde auch genauso an der Weser funktionieren, aber auch an Main, wo es keine Buhnen gibt oder auch an der Sächsischen Elbe, wo es auch keine Buhnen gibt, weil ich immer höre, ja mach doch mal was ohne Buhnen. Das haben wir schon gemacht, wir haben das auch gedreht. Wir angeln vom Ufer aus sehr, sehr gerne, weil das die anglerische DNA ist, sage ich so. Also seit 20 Jahren muss ich das haben, dass ich auf einer Buhne stehe oder an einem exponierten Platz an Flussabschnitten ohne Buhnen, wie man die findet. Da kann man auch noch nochmal drauf eingehen, vielleicht mal in einem Film demnächst. Auf jeden Fall ist das eine Leidenschaft, dass man vom Ufer aus losgeht. Leichtes Marschgepäck, eine kleine Köderbox mit den Ködern des Vertrauens drin. Und dann laufen wir die Stellen ab, wenn wir zum Beispiel Strecke machen wollen oder parken das Auto ab und gehen zu einem exponierten Platz, den wir dann befischen, am, am Fluss. Das lieben wir einfach. Deswegen zeigen wir das auch. Obwohl das Boot fertig in der Garage steht, alles drauf, Bugmotor zum Ankern, ähm, äh, ordentlich PS hinten dran, damit man auch große Flussstrecken ähm, ja, überbrücken kann, wenn die Trailerstelle dann weit weg ist von den Stellen, wo man angeln will. Alles da, aber wir gehen vom Ufer los. Warum machen wir das? Erstens, weil wir die Leidenschaft dafür haben und weil das auch im Film geil aussieht. Ne? Äh, unser äh, Kameramann Maxe, besseren gibt's nicht, hat ja so geniale Bilder eingefangen, ne? wie wir da durch die Brennnesseln sind, Philipp und ich. Ähm, durch das Schilf gekämpft, dann war das Rückwasser voll gelaufen, weil wir mit einem hohen Pegel gestartet sind in die Saison, konnten wir auf manche Stellen gar nicht, äh, ja, auf manche Buhn auch gar nicht drauf und ne? manche Stellen gar nicht erreichen. Und das ist aber auch dieser Reiz, da einzutauchen und sich da durchzukämpfen und dann dort irgendwie die abgefressenen Stämme vom Biber da zu sehen, wie er die Rinde abgekaut hat und äh, dann also um so eine Biberburg rumzulaufen. Wir laufen ja nicht drüber, weil das nicht stören und so. Und da taucht man in die Natur ja ganz anders ein, als wenn man vom Boot aus angelt. Also vom Boot habe ich meinen Sitz, meinen Motor und einen Echolot-Bildschirm. Wenn ich einen anhabe, im Fluss habe ich das meistens gar nicht an, weil ich ja ähm, die Stelle betrachten kann mit meinem Auge. Ich sehe genau, wo der Köder rein muss, ne? wie ich eine Rückströmung anfischen muss, ne? ähm, wie ich mich verankere dazu und alles das ist wieder eine ganz andere Sache. Aber dieses Eintauchen in die Natur, das habe ich wirklich nur vom Ufer aus, also wenn ich wirklich da Strecke mache. Und man ist auch dann nach 10.000 Schritten mindestens, wenn man da eine Strecke abgeangelt hat, auch total fertig, aber positiv fertig. Also man ist nicht geschafft, platt ähm, weil die Konzentration irgendwann irgendwie weg ist, sondern man ist platt, weil man einfach sich dort ja, runtergelaufen hat. Also das ist vom Ufer aus wirklich eine Sache, die mir sehr, sehr gefällt. Deswegen mache ich es auch immer wieder gern. Und selbst wenn wir das Boot benutzen, weil wir dann an gewisse Uferstellen halt nur mit ein paar Kilometer Fußmarsch rankommen und das als Wassertaxi nehmen, landen wir sehr, sehr gern an, ziehen das auf Kiel und Laufen dann in ein paar Buhnen ab zum Beispiel, weil wir das einfach lieben. Und im Fluss haben wir gemerkt, dass wir vom Ufer aus tatsächlich effektiver die Stellen beangeln können. Erstens beangeln wir einen Platz, der uns gefällt, länger und ausgiebiger. Und zweitens kommen wir mit dem Kauli besser unten an diese heiße Zone ran, wo die Zander sich gern hinstellen, nämlich am Fuß der Steinschüttung. Das ist dann immer so, dass dieses der fiese Zwiespalt, noch eine Absinkphase mehr, noch eine mehr, noch eine, na komm, eine geht noch, ah, fast, fast geschafft, aber ein Hänger, naja. Also das ist dann so, diese, diese, dieser Reiz, davon vorn ran zu fischen, ähm, Biss oder Hänger, ne? ähm, das gehört eben mit dazu und das ist auch sehr, sehr effektiv, weil man den Köder wirklich da vorn ran wo es weh tut. Vom Boot aus, selbst wenn ich ran pendle, ähm, sinkt der Köder ja quasi ins tiefere Wasser hinein und überspringt zum Beispiel die, die äh, heiße Stelle dieses Steinpackungsfußes. Und das sorgt dafür, dass es nicht so effektiv ist, wie wenn man vom Land aus angelt. man kann glauben, vor allem die Angler, die jetzt kein Boot haben, sagen, ja vom Boot kann ja jeder. Das ist ja kein Wunder, der würde ich ja auch so gut fangen, wenn ich mit dem Boot angeln würde. Das ist ein falsches Mindset weil man das einfach nicht macht, wenn man es wirklich macht, wenn man sich wirklich jetzt sagt, komm, hier hast du jetzt das Boot, fahr mal hier auf dem Fluss rum, mach mal, werden die ganz schönes Gucken kriegen, weil das doch nicht so effektiv ist, weil es hat sehr viel damit zu tun, wie man den Platz dann wirklich genau anfischt, wie man das Boot positioniert, wie man es hinstellt, wie man ähm, ja, wie man mit dem Köder arbeitet, weil ja die Strömungen auf einmal ganz anders sind. Na, du hast zum Beispiel jetzt die Hauptströmung, die dann runterkommt, dann an, an manchen Stellen auch noch eine Rückströmung, die von hinten drückt. Ja, wie muss ich das Boot jetzt stellen, damit der Köder auch so läuft, dass er da hinkommt, wo ich hin will. Und äh, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Challenge. Und es ist vom Ufer aus tatsächlich effektiver, weil der Köder öfter mit ein paar Würfen dort vorne vorbeikommt. Und vom Boot aus ist es gar nicht so easy. Vor allen Dingen, wenn du auf einmal auf dem, Platz, äh, auf dem Fluss draufstehst und du hast eine Platzauswahl von unfassbar vielen Möglichkeiten und Variationen, wo du alles angeln kannst und überall hin kannst, auf beiden Flussseiten zum Beispiel, dann wird das auch langsam problematisch, weil du dann auch dich verzettelst und dann hier und da probieren und da mal fünf Würfe und da mal fünf Würfe. Dann hast du zwar in 20 Bohnen fünf Würfe gemacht, aber keine Buhnen hast du wirklich ausgeangelt. Na, wie Konfuzius schon immer sagt, bedenke, dass zu viele Optionen zu haben genauso problematisch ist wie zu wenige. Und das ist tatsächlich so. Also wenn man mit dem Boot auf dem Fluss drauf ist zum Beispiel, ich rede jetzt mal von, von dem Flussangeln, was wir in den, letzten, in den letzten zwei Wochen gemacht haben, da merkt man schnell, huch, man hat auch mal schnell am Fisch vorbeigeangelt, ne? weil man einfach überall und nirgends sein kann. Und der Fluss auf einmal mit seinen vielen Spotmöglichkeiten auf einmal riesig ist. Während du vom Ufer aus ne, die eine Buhne erklommen hast, stehst du drauf, fischst die Brallseite, fischst die Gleitseite, ne? also da, wo die Strömung draufdrückt oder da, wo sie wegdrückt, von dir weggeht, ne, Gleithang. Und du bist einmal drauf, bist froh, dass du es dahin geschafft hast durch die ganzen Brennnesseln. Und dann angelst du da auch erstmal länger. Und manchmal kommen die Fische erst nach 20 Minuten. Weil die natürlich auch in Bewegung sind. Gerade jetzt im warmen Wasser, auch tagsüber. Und ich weiß nicht, wie viele Fische man verpasst, wenn man vom Boot aus angelt. Die man sonst vom Ufer aus gekriegt hätte, wenn man gründlicher fischt. Also ich würde sagen... Das Uferangeln ist im Fluss, wo du ja an die Fische rankommst, effektiv. Deswegen machen wir das sehr, sehr gern. Und es ist einfach auch erholsamer. Gut, man ist fertiger durch viele Latschen, aber genau das ist ja die Erholung. Wenn man fertig ist von einem äh, Fußmarsch, von einem Gewaltmarsch, von Bune zu Bune und wieder zurück zum Auto. Das ist ja, vielleicht wiederhole ich mich auch ein bisschen, aber das, das ist ja genau das, was uns da auch draußen in der Natur so verbindet. Das ist wie wenn man ein Waldbad macht, ne? die Gerüche hinten drin im Buneck, wenn man dann die Buhne wechselt oder durch das Gras. Okay, Pollenallergiker sollten aufpassen, im Juni, ne? wenn die Gräser blühen, das kann ich in die Intensivstation verfrachten. Ne? Wenn man da durch die äh, Gräser läuft und das so stiebt und staubt, dann sollte man auch aufpassen. Ne? Das sollte man doch lieber vom Boot angeln, wenn man Allergiker ist, aber das ist einfach gehört dazu. Ne? Dieser Duft der Gräser da hinten drin und dieses, äh, dieses Entdecken und, und sich durcharbeiten, sich den Fisch tatsächlich erarbeiten, weil man ein paar Stellen, die man sich vorher ausgesucht hat, passend zum Pegel, ähm, abangelt. Ja, und dann auch Länger verweilt auf so einem guten Platz, den man sich ausgesucht hat. Und vom Boot aus ist der Reiz einfach zu, zu groß, schneller wieder wegzufahren. Was ich aber vom Boot aus wirklich genial finde, ist, dass es bequem ist. Es ist einfach bequem. Es ist komfortabel. Also ich fahre den Fluss ein Stück hoch und suche mir die Stelle aus, ne, vorher, die ich auf dem Ufer ausgeangelt hätte. So, ich drücke mit dem Bugmotor auf Ankern oder lasse auch einen Anker rein. Das kann man ja auch machen, ist ja nicht tief da, ist ja keine große, äh, kein, keine große Arbeit. Dann habe ich aber Wasser an Bord. Ich habe meine große Brotbüchse dabei. Okay, die kann ich vom Ufer aus auch mitnehmen, aber ich muss sie ja schleppen. Ich habe alles dabei. Ich habe den ganz großen Kescher zum Beispiel dabei. Vom Ufer aus nehme ich dann einen leichteren, vielleicht einen kleineren. Und habe vielleicht doch noch mehr Auswahl an Ködern, obwohl man im Endeffekt auch nur drei braucht. Wie sich immer wieder zeigt in der Praxis. Und ich habe eben alles dabei und bin komfortabel unterwegs das ist das, was vom Boot aus das auch so zum Erlebnis macht. Es gibt auch, die Menschen sind unterschiedlich. Der eine ist Technikfreak. Der liebt das einfach, mit dem Bugmotor zu ankern, das Echolot anzumachen um mal zu gucken, hey, wie tief ist denn das vor dem Buhnenkopf? Ist da wirklich so ein Loch oder wie tiefer ist das im Vergleich zur Bank, Sandbank in der Mitte der Buhne? Alles solche Dinge, da ist jeder ein bisschen anders. Jeder hat ein bisschen anderen Anspruch. Deswegen kann man nicht sagen, das Bootsangeln ist jetzt schlechter oder besser als das Uferangeln oder der fängt mehr als der andere es ist einfach, wie man damit umgeht wir machen beides und ich habe tatsächlich jetzt äh, weil wir haben die zwei Filme vom Ufer gedreht aber ich habe auch privat auch mal mit Freunden, auch mal alleine vom Boot gefischt und habe mich dann quasi den Fluss mal durchgearbeitet und der Witz war wir haben genauso gut gefangen wie vom Land weil die Fische müssen beißen und du musst die richtigen Stellen auswählen und das ist vom Boot aus genauso erstmal zu meistern wie vom Land. Im Endeffekt kommt es darauf an, du musst Zander angeln können. Ne? Auch vom Boot musst du den Kontakt zum Köder halten in der Strömung. Du musst immer wissen, wo dein Köder ist, wann ist er unten, mit welchem Gewicht passe ich das jetzt an. Ne? Und Es ist anders, aber im, Grund, im Grundendeffekt fängst du jetzt nicht auf einmal Zander, nur weil du im Boot sitzt, die du vom Ufer aus vorher nicht gekriegt hast. Also wenn du schon ein guter Uferangler bist und das kannst, ist das Boot schon noch mal eine Art Gamechanger, weil du halt schneller Stellen wechseln kannst, weil du ähm, einen Standfisch vielleicht schneller äh, jagen kannst, der dann vielleicht bei den ersten Würfen einsteigt, wenn du eine neue Buhne betrittst. Du hast also viel öfter dieses, diesen, diesen magischen Moment des neuen Platzes. Und ähm, aber du kannst auch an dem Fisch vorbei angeln, wenn du nur zehn Würfe machst und den nicht getroffen hast zum Beispiel, obwohl das im Fluss mit Erfahrung ja eigentlich einfach ist, weil du siehst anhand der Strömungsverwirbelungen ja schon, wo muss der Köder rein ne? oder wo ist es uninteressant oder du fischst eine Buhne an und merkst nach und zwei Würfen schon, ach, das ist zu dem aktuellen Setting jetzt nicht interessant und fährst weiter. Das ist eine Art Luxus, ne? das kannst du dir aber nicht erlauben vom Ufer, wenn du dann ewig gelatscht bist, einen Kilometer und merkst dann bei drei Würfen, oh, die Buhne ist nichts, das haben wir aber alles schon durch. Dieses ähm, Scouten. Scouten ist auch so eine Sache, die vom Boot aus mega genial ist. Ich habe das jetzt bei der letzten Tour gemacht und bin tatsächlich ähm, in der ebtal unterwegs gewesen mit einer neuen Strecke vom Boot aus und habe einfach Hobbing gemacht. Ich bin in eine Bude reingefahren, fünf Würfe in die nächste rein. Da war eher der Charakter, der Fokus drauf gelegt. Ich will herausfinden, welche Buhnen ich später vom Ufer aus intensiver beange. Deswegen ist das schon, ich sag mal, wichtig, beides zu können oder beide Möglichkeiten zu haben, dass man vom Boot das, das machen kann. Weil auf den Flüssen darfst du ja vom Boot aus fahren. Du darfst zwar nicht auf jeder Strecke vom Boot aus angeln, aber du kannst ähm, dir das alles anschauen, zum, zum Beispiel. Du schaust dir vorher an, okay, selbst wenn du nicht angelst, du guckst dir das alles an und sagst, die drei, vier buhnen finde ich interessant oder diese, diese Stelle, diese Altwassermündung Alt zum Beispiel. Ne? Und dann gehe ich vom Ufer aus los und lege meinen Fokus dann da drauf. Also die Möglichkeiten sind da, die kann man ähm, nutzen und die sollte man auch nutzen. Ne? Nichtsdestotrotz ist das Uferangeln einfach ähm, nie zu Ende. Für mich, auch für Philipp nicht. Weil obwohl wir die Boote haben, ist, es, ist dieses Uferangeln einfach, ja, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ne, die anglerische DNA. Wir wollen das einfach immer noch so machen, weil es einfach ja genial ist. Auf vielen Seen ist es aber wieder anders. Das ist wieder ein anderes Thema, Stillwasser. Kommst du vom Ufer aus an diese interessanten Bereiche nicht immer ran. Du musst dann warten, bis die Zander zu dir kommen und dann wissen, wo du vom Ufer aus Chancen hast. Also jeder sehe ist auch vom Ufer aus möglich, aber vom Boot aus, gerade tagsüber oder in der kalten Jahreszeit, wenn du die bestimmten tiefen Stellen nicht erreichst, ist es einfach unverzichtbar. Und dann kommt es immer nur darauf an, wie ist dein Boot ausgestattet, also wie komfortabel willst du es haben beim Angeln. Und das Uferangeln ist trotzdem eine Sache, die jeder beherrschen sollte, und ähm, man sollte nicht zu betriebsblind werden. Es gibt ja wirklich Angler, die nur vom Boot angeln, die dann nur mit der Echolottechnik unterwegs sind, die dann vom Ufer aus, naja, nicht mehr die guten Ergebnisse erzielen. Was aber auch nicht immer möglich ist. Also jemand, der jetzt nur vertikal im Freiwasser auf große Zander angelt vom Boot, das ist ja klar, dass der, wenn der vom Ufer aus angelt, der nicht nur 80 plus Zander fängt, was ja gar nicht möglich ist. Und wir werten ja unseren Angelerfolg oder einen erfolgreichen Angeltag nicht darauf, wie groß waren unsere Fische. Sondern haben wir die Zielfischart Zander überlistet. Für mich ist ein 50er Zander, den ich am Kanal vom Ufer aus angle, genauso eine Freude wert. Oder ich freue mich da genauso drüber, wie wenn ich jetzt irgendwo auf dem großen See im Freiwasser da einen 80 plus Zander gescheppert habe. Das ist... Es ist unterschiedlich, aber jedes hat seinen Reiz und man sollte beides können und machen. Und ähm, das Bootsangeln ist komfortabel, natürlich, aber im Fluss ist es nicht effektiver als das Uferangeln. Du musst immer noch wissen, wo du, wo du angeln musst, wo die Zander sich aufhalten, wo sie sich auch verändern. Es gibt keine geheime Zanderstelle im Fluss, sondern mit jedem Pegel sind die Stellen anders. Deswegen kann man da gar nicht drauf eingehen, so, so, so detailliert. Ich muss immer das aktuelle Setting kennen aus... Wassertrübung, aktuellen Pegel, Jahreszeit, ne, damit verbunden ist auch die Wassertemperatur. Und dann kann ich einen Plan machen, der jetzt zu diesem Setting funktioniert. Und dann sagen, eher flache Buhnen und Hopping. Oder eher tiefe Buhnen und länger befischen. Oder sowas. Das sind Sachen, die wir dann auch im Coaching äh, den, den Teilnehmern beibringen, die im Fluss regelmäßig fangen wollen also oder regelmäßiger oder bessere Fische fangen wollen oder zumindest Sicherheit haben wollen. Ist das dann richtig, was ich mache? Sind die Stellen richtig? Sind die Tageszeiten richtig, an denen ich angel ja. Und das sind alles solche Dinge, die, ähm, die man auf dem Schirm haben muss, wo man weiß, das macht Sinn. Und nur wenn du das wirklich auch weißt und dauerhaft anwenden kannst, dann macht auch ein Boot überhaupt Sinn. Sonst eierst du mit dem Boot auf dem riesen Fluss rum und äh, puh, weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, also das ist schon, hat mir auch das jetzt wieder gezeigt, als ich mit dem Boot auf dem Fluss war. Wir haben Fische gefangen, das war Bombe, es war gut. Es war auch, äh, waren auch zwei Kapitale dabei, die wir gekriegt haben. Aber hätte ich diese Stellen vom Ufer aus beangelt, hätte ich die auch gefangen. Weil die waren vom Ufer aus fangbar. Hätte ich den, den Wurfwinkel auf diesem Platz von der Buhne aus gewählt, hätte ich diese großen Fische auch gefangen. Nur habe ich von der anderen Seite hingeschmissen. Und das ist auch so ein, so ein Phänomen, wo ich jetzt drüber gelacht habe, erst mit meinen Jungs, wo wir mal, mit denen ich mal privat schon länger mal angeln wollte, das haben wir endlich mal geschafft, habe ich gesagt, Mensch, jetzt stehen wir hier auf dem Wasser mit dem Boot und werfen dorthin, wo wir eigentlich stehen. Also wir werfen ans Ufer ran und stehen mit dem Boot in der Mitte der Buhne zum Beispiel. Und wenn wir aber auf der Buhne stehen am Ufer, werfen wir in die Mitte der Buhne rein, wo wir mit dem Boot gerade stehen. Das ist total crazy, warum das Boot nicht nehmen und dorthin werfen, wo man vom Ufer aus an ganz großen Boon gar nicht mehr rankommt, weil es gar nicht effektiv ist. Die Bisse kommen immer an denselben Stellen. Ob du die vom Boot aus anwirfst oder vom Land, ist egal. Ja? Und äh, Du musst sie halt du musst halt wissen, wo du hinwerfen musst und den Köder halt äh, Gefühl dafür haben, ne? für die Köderführung und alles und, und äh, im Strom halt fischen können. Ne? Und, und darauf kommt es eben an. Ja? Deswegen ist es halt Gilt dieser Satz nicht, naja, vom Boot aus kann ja jeder, wenn ich jetzt so ein Boot hätte, würde ich auch solche Fische fangen. Nein, fang sie erstmal vom Ufer. Und wenn du das kannst und regelmäßig Erfolg hast und verstanden hast, wie so ein Fluss funktioniert auf Zander, dann kann ein Boot ein Booster für dich sein. Aber das Boot ist nicht die Lösung für dich, wenn es vorher schon nicht läuft, weil dann ist der Fehler woanders. Dann liegt der Fehler zum Beispiel an dem, ja, du hast das Verhalten vom Zander noch nicht ganz gecheckt ähm, in deinem Flussabschnitt oder du befischst die falschen Abschnitte, weil du immer wieder an dieselben Stellen gehst und gar nicht weißt, dass eine Kurve weiter es vielleicht beißen würde ne, zu der aktuellen Zeit. Oder du hast eben noch kein Gefühl für die richtige Köderführung da. Du hast immer Probleme mit dem Grundkontakt oder du reißt zu viele Köder ab, weil das Tackle noch nicht richtig abgestimmt ist. Und Oder du das, die Vorstellungskraft von unter Wasser noch nicht hast, wie, das, wie die Stelle da aufgebaut ist. Ne? Wie weit die Packung reingeht, ist ja auch alles unterschiedlich an verschiedenen Stellen. Und ähm, dann nützt dir das Boot jetzt auch nicht, wenig, auch nicht so viel, weil du dann auch am Fisch vorbei angeln würdest. Ne? Von daher, das ist... Die Kombination war für mich am besten, vom Boot und Ufer gleichzeitig zu angeln, muss ich wirklich sagen. Also das, wir haben zum Beispiel jetzt in der elbtal das so gemacht, dass wir letztes Jahr zum Beispiel verstärkt das Boot geslippt haben, weil man darf ja nirgendwo parken oder, oder näher ranfahren an den Deich und so, das war immer so eine, so eine Sache. Deswegen haben wir das einfach nur als Taxi genommen, Zelt mit reingeschmissen, Gaskocher, Proviant, Schlafsäcke und sind dann quasi über Nacht auch da geblieben und das war wirklich geil, haben aber vom Ufer aus geangelt. Also ich habe vom Boot aus gar nicht gefischt. Einfach, weil wir dieses, diesen Genuss haben, davon in dieses Stromdreieck reinzupendeln, den Köder von der Hauptströmung in, den, in, in die Bude hinein driften zu lassen mit Grundkontakt und dann davon die, dann die Steine zu spüren und dann die Bisse von Füßen. Ja, von Füßen ist ja nicht. Es wirkt immer so, als ist es vor den Füßen, wenn man aber mal wirklich.. Ähm, was man berechnet, den Schnurwinkel und alles, ist das schon immer so 10 Meter weg. Aber die Bisse im Nahbereich, meine ich, ne, dazu bekommen die so mega reinhämmern. Und du konzentrierst dich so krass, weil du weißt, der Köder kommt jetzt davon rein in diese heiße Phase und auf einmal, bam, da ist er. Ne? Das ist einfach so geil. Das würden wir uns von, so einem, von einem Boot nicht nehmen lassen wollen. Und deswegen ähm, ist es einfach geil, das als Taxi zu, zu benutzen und auch mal die Flussseite zu wechseln. Ne? Und dann äh, einfach äh, flexibler zu sein, aber vom Ufer aus tatsächlich zu angeln. Und die Kombination aus beiden war für mich ähm, das Schönste. Ich habe das Naturerlebnis, ich habe das Wechseln der Buhne zu Fuß. Ne? Ich angel immer drei, vier Buhnen ab. Und packt das, äh, pack das Boot in so eine Ecke hinten rein. Ne? Ähm, an der ruhigen Oder oder an der Elbtalaue oder an der Weser zum Beispiel ist das mega cool, weil die halt nicht verbaut ist überall. Ne? Da sind nicht tausend Menschen und keine Straße direkt am Wasser wie am Rhein. Da ist es ja echt sehr verbaut. Es sei denn, du bist am Niederrhein unten. Da kannst du das auch machen. Also das Boot parken und dann quasi drei, vier Buben abangeln. Dann springst du wieder ins, ins Boot rein, fährst eine andere interessante Ecke an und angelst die wieder aus. Also du schaffst mehr gute Stellen vom Ufer aus. Also deswegen ist diese, diese Kombination Ufer und Boot gemeinsam eigentlich der Killer gewesen von der Effektivität und du hast aus beiden Welten das Beste miteinander verbunden. Ne? Natürlich kann das nicht jeder machen. Ne? Nicht jeder will sich jetzt unbedingt ein Boot kaufen, nur weil er das so machen will. Bei uns ist es so, dass wir die Boote auch für viele Reviere verwenden. Also wir angeln auf den ganz großen Seen. Ne? Wir angeln auf Talsperren damit, also überall, wo es erlaubt ist. Und dann nehmen wir das auch mal im Fluss mit. Es war aber nicht von Anfang an die, unsere anglerische Strategie, um an gute Flusszander ranzukommen. Weil das haben wir vom Ufer aus immer gemacht und auch in den letzten beiden YouTube-Filmen so gezeigt. Ne? Also in dem Sinne, Boot versus Ufer. Ich habe da ein bisschen drüber gesprochen jetzt. Ein paar Sachen wiederholten sich auch immer wieder mal, aber ähm, das ist so der, ja, der Standard. So wie wir, wie wir das betrachten. Ne? Es hilft, wenn man es hat, aber es ist nicht die Lösung. Allein. Das Boot allein ist es nicht. Das, dein Boot fängt ja nicht die Fische, sondern der Angler. Der Angler, der drauf ist. Aber das zu verwenden, ähm, um neue Strecken zu erkunden oder als Wassertaxi, ist einfach wirklich unschlagbar. Und das macht wirklich Laune. Und in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, ja, Anregung geben, das mal zu machen, tatsächlich. Es reicht ein altes Schlauch hier mit 15 PS. Zack, äh, wie die Karpfenangler auch. Steckel draufgepackt, äh, Zelt und Co. Übrigens darf man äh, als Wasserwanderer darf man quasi zelten im Fluss. Aber da warte ich immer auf einen niedrigen Pegel, damit ich das auf einer Sandbank aufstellen kann, ohne Vegetation äh, ja, kaputt zu machen. Ne? Also wirklich, dass wir keine Spuren hinterlassen wenn wir da gezeltet haben. Ich mache auch kein Feuer, ich habe einen Gaskocher dabei, aber dass wir das alles mitnehmen können und dann mal wirklich in den Fluss eintauchen und vom Ufer aus angeln. Ich konnte sogar im Boot meine Ansitzrouten, meine alten Teleknüppel mitnehmen und habe die dann abends dann, wenn wir unsere Gaskocher-Romantik da hatten und das Zelt aufgestellt haben, noch meine Ansitzrouten reinfeuern und habe dann nicht selten noch einen Zander oder sogar einen schönen Aal gefangen. Und das ist einfach, ja, dieses Feeling, diesen Fluss zu erleben. Das ist jetzt die Jahreszeit dafür. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ey, Einfach kombinieren. Boot und Uferangeln. Dann habt ihr das Beste aus beiden Wellen und man muss nicht über das eine oder andere meckern. Ne? Weil wir einfach das, was wir zur Verfügung haben, einfach nutzen können. Ne? Aber der Uferangler wird von der Effektivität, wie er einen guten Platz befischt, dem Bootsangler immer ein bisschen überlegen sein. Es sei denn, der Bootsangler angelt jetzt äh, vertikal, obwohl Vertikalangeln zum Beispiel in der, Elbe, in der Flachen Elbe nie so gut war. Wir haben vom Boot aus jetzt immer geworfen und gar nicht vertikal geangelt. In diesem Sinne, ein dickes Petri und viel Spaß und Erfolg im Fluss weiterhin. Die laufen ja auch noch weiterhin, obwohl wir uns jetzt ein bisschen auf die Stillgewässer konzentrieren. Und ähm, bis zum nächsten Podcast. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.